0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Liderazgo en Pañales. Yo soy Naumatilano y me pueden encontrar en redes sociales como @unbatofeliz. El día de hoy estoy muy contento porque además de presentar a la invitada que tengo el día de hoy, recordemos que este podcast es, tiene el propósito de ayudarte en tu crecimiento profesional. Es, si tú eres un hombre o una mujer que se está desarrollando en alguna organización o al menos también estás buscando emprender tu propio negocio, la intención de este podcast es llevarte a ti todas esas herramientas para que sea mucho más fácil el camino de líderes ya consolidados con los que tú vas a poder compartir algunas ideas y aprender muchas cosas. Recuerda que estamos subiendo contenido de manera semanal. Y bueno, ahora sí ya voy a presentar a mi invitada. El día de hoy es Jessica Mayen. Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, Nahum. Muchas gracias por la invitación. Por fin se me hizo.
0: Claro que sí, este recordar pues que es el cuarto episodio, este y además eres la primera mujer que nos acompaña eh, en este podcast.
1: Muy bien, yo, mujeres empoderadas.
0: Yo, yo también estoy muy contento, la verdad es que hay muchas mujeres a las que les he aprendido mucho como líderes y bueno eh, les platico, Jessica es una de ellas. En muy poco tiempo hemos forjado una amistad, actualmente trabajamos eh, juntos. Y, bueno, Jessica es directora de normatividad y recursos humanos en una empresa del sector de hidrocarburos. Entonces, pues, Jessica, primero que nada, agradecerte y ver eh, que, bueno, tienes mucho que contarnos, ¿no? Recordemos que tu experiencia le puede sumar mucho a algunas personas y, pues, es con toda la intención de que así suceda. Eh, pero, bueno, sin más, te dejo que tú te presentes un poco más a detalle.
1: Muchas gracias, otra vez, Naum, pues... Mira, estoy muy, muy agradecida contigo, con la vida, con el universo, porque pues dicen que como uno anda vibrando, es con el tipo de gente que se empieza uno a a reencontrar o se anda juntando, ¿no? Entonces, pues creo que hemos sido como varias personas que en este año, que dicen que ha sido un año eh, atípico, pues yo creo que sí ha sido atípico, pero en muchas cosas de agradecer, porque... Hay gente que, que deja de estar en la vida de uno, pero se encuentra uno a otro perfil de gente, con otro nivel de vibración, con otra eh, filosofía de vida energética, espiritual, profesional, académica. Y creo que eso es lo que finalmente como personas, como eh, humanos, como trabajadores, como profesionistas, pues es de lo que se nos llena el alma. Entonces, pues estoy muy contenta de, de esta invitación. Yo soy Jessica Eréndira Mayen Jiménez, soy pues con un nombre peculiar, por decirlo así, porque pues a diferencia que generalmente dicen que por ahí los papás son los que te ponen el nombre, ¿no? Como pues este, soy la de en medio, dicen que soy la rara de la familia, pero pues mis abuelas paterna y materna me, me pusieron el nombre, entonces pues me gusta mucho. <ríe> soy eh, la segunda hija de, de tres, tengo una hermana mayor, y tengo un hermano menor, entonces pues en ese tema de, de sinergia, de trabajo en equipo, de a veces este, hacer pues, bandos con uno y bandos con el otro, pues así se crece y así se trabaja. Entonces eso al final te forja para ir creando ciertos métodos y ciertas maneras de agarrar un estilo de trabajo con una filosofía de vida, una filosofía de ética personal y profesional.
0: Oye, fíjate qué importante eso que mencionas, o sea, que desde la infancia, o sea, en tu caso que eres la, la de en medio, el sándwich, ¿no? Como en muchos lados les dice, o sea, tiene que ver también en tu formación como líder, o sea, me quedó muy claro lo que tú mencionas. Tengo que hacer a veces bandos con la persona, con mi hermano mayor, a veces tengo que aliarme con mi hermano menor, pero bueno, te da esa dualidad de poder trabajar en equipo, y, y es algo que yo no había reflexionado, pero creo que es muy valioso, o sea, si tú eres eres el hermano en medio, pues ya sabes, ¿no? Que parte de tu liderazgo se forma por esa, por esa situación o por esa circunstancia que te tocó vivir. Claro que en todos lados, pues hay hermanos mayores, hermanos menores que crecen como grandes líderes, pero específicamente en esa situación donde estás en medio y a veces no eres, no eres el que tiene la mayor atención, pero tampoco el que tiene tan poca atención pues eso te, te hace jugar un rol diferente. Pues qué padre. Oye, Jessica, y bueno, tú de profesión eres psicóloga, además de varios títulos que, que tienes. Platícanos, eh, terminaste la carrera eh, y empiezas a laborar. Ya me has contado sobre una empresa donde aprendiste muchas cosas y, y de ahí quiero que partamos.
1: Así es. Yo soy de, de formación académica psicóloga. Luego hice mi especialidad en psicología organizacional, luego me fui al rubro de la productividad, la calidad y la eficiencia organizacional y pues de ahí me llevó al tema de eh, la normatividad. Pero pues ha sido un, un ir aprendiendo muy interesante porque finalmente pues algo que yo siempre le pedí así como que al universo desde que era niña era que me permitiera hacer mi misión de vida con un papel. Y ese papel, pues yo me siento muy afortunada de que ese gran papel sea mi título profesional y otras acreditaciones que he ido logrando. Eh, Y pues eso finalmente es lo que me ha eh, refrendado mi intención, mi motivo de de vida, de servir a, a la humanidad, por decirlo así, pues siendo multiplicadora de, de, de algún conocimiento, replicadora de las cosas que en algún momento funcionan más a los estudiantes, a los jóvenes que van abriéndose camino en este tema profesional, ya sea en cualquiera de los estilos. ¿no? Hoy vemos que pues, todo lo que es la filosofía de vida de los jóvenes ya no está como antes. Cuando yo empecé a trabajar era un tema, incluso en las entrevistas, de cuántos años tienes trabajando en tal empresa. No, pues uno. Uy, eso se veía súper mal y ahora es un tema de bueno, he estado eh, participando en proyectos de seis meses, de un año de tres meses y los jóvenes se van moviendo y van aprendiendo un montón de cosas, entonces en lo que platicamos de, de las generaciones y que a veces de qué lado te toca estar, pues hoy tienes que entender muy bien a los jóvenes de cuáles son sus valores, cuáles son sus motivaciones y también a las otras generaciones que son las que a veces apoyan a esos jóvenes a que tengan otra, otra visión y otra postura de lo que es el mundo laboral. Entonces, pues yo arranqué mi carrera en una empresa donde la filosofía del, de, del negocio era crear un semillero constantemente. Cada mes estaban reclutando estudiantes recién egresados donde eh, la edad máxima eran hasta, no sé, 23, 24 años. Eh, haz de cuenta que te te enseñaban otra vez a leer, a escribir, a redactar, ortografía, eh, la calidad de un un reporte, presentaciones, cómo hacer presentaciones efectivas, todo lo que pudiera eh, eh, desarrollar y explotar todavía más el potencial adicional y o independiente a la carrera eh, que hubieras elegido, sin importar también eh, la institución académica. Entonces, pues fue un tema eh, de estarme entrenando, generalmente son seis, ocho meses, estás teniendo evaluaciones periódicas, esa empresa todavía existe, es una de las, bueno, es la empresa más grande a nivel mundial en investigación de mercados, entonces ellos van revisando tu potencial, no importa en algún momento cuál es la carrera que tú hayas decidido, eh, de la cual te graduaste, y empiezan a desarrollar, a desarrollar perdón, tu potencial a partir de todo un sistema de competencias, de un sistema de mentoring, que pues hay directores o gerentes que dicen, bueno, a esa persona yo le veo potencial para tal área, y entonces sobre eso te desarrollan, termina tu periodo pues de, de training, y finalmente te asignan a, una, a un área en particular, servicio Clientes, análisis de información, desarrollo de información, todo lo que es la parte estadística, estudios de mercado o la parte de servicio interno, ¿no? Como sería recursos humanos, finanzas, eh, contraloría, etcétera. Entonces, en mi caso, pues fue eh, un poco de todo porque, pues, inicié como trainee para toda la parte de recursos humanos pero me tocó estar en un entrenamiento muy arduo porque entre que fui trainee, luego fui ya becaria del área de recursos humanos, pues eh, en ese inter, la asistente de mi director se va de incapacidad y pues me entrenó para todo. Entonces eso me ayudó mucho como a tener mucho más seguridad de los procesos. Es clave para mí. Sí, yo, yo te puedo decir que yo estoy convencida que los procesos son clave para que todos los, los jóvenes que van saliendo de, de pues recién egresarse y que empiezan a formar parte de una institución, si entienden un mapeo de procesos, si saben hacer un mapa de procesos, si saben leer un procedimiento, pues eso les va a ayudar muchísimo a poder desarrollarse de una manera eh, más rápida y más eficiente en cualquier ámbito laboral. Y finalmente, pues... Eh, para mí una de las eh, premisas de vida laboral tiene mucho que ver con la casa now. O sea, por ejemplo, te preguntan, oye, eh, ¿sabes que tienes que hacer tu cama? Sí. ¿Y la haces? No. Y si viene una auditoría y la auditoría es tu mamá y revisa que no hiciste la cama, pues va a haber alguna sanción o alguna consecuencia. Eso en, en, eso en procesos le llamamos una desviación o un no cumplimiento o un hallazgo mayor. Entonces, si te das cuenta, muchas de las cosas que se maman en la casa, eh, pon un orden, este, anticípate, prográmate, cuáles son todos los recursos que necesitas para llegar a una cita a tiempo en la escuela, en el trabajo, pues todo viene desde la casa. Entonces, pues desde que nos lo, desde que nos lo dan en casa como parte de un sistema de valores, tú te vas dando cuenta quiénes son los líderes innatos porque desde casa los empezaron a facultar, no me gusta mucho honestamente la palabra empoderar, yo creo que más que empoderar es darle su lugar a cada persona, desarrollarle sus mejores talentos y si en esos talentos está que la mamá le tenga confianza al hijo que se va a transportar con un vaso y que no se va a caer, que no se va a tropezar, desde ahí vas haciendo grandes líderes porque ellos a la vez van a darle la oportunidad a sus equipos de trabajo que prueben, que intenten y pues que si se caen desde entonces vuelven a levantar. Yo a veces en algunos cursos o de sensibilización les pregunto ¿cuántas veces te caíste antes de aprender a caminar? N, nadie sabe, nadie tiene la cuenta. Aprendiste a caminar, a dar pasitos. ¿Cuántas veces te tropezaste para aprender a correr? Y con la bici es lo mismo. Entonces, Todo eso son competencias, pero a veces se nos olvida que no nacemos con unas otras y se se traen desde la genética y otras se van desarrollando. No sé cómo cómo veas esto.
0: No, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que creo eh, firmemente y ha sido un tema muy recurrente aquí en, en los episodios anteriores, donde nos han dicho los diferentes líderes que coinciden que el liderazgo viene desde la infancia, que coinciden que eh, si estás en un equipo representativo, si a lo mejor fuiste a los scouts, ah, pues de hecho tú fuiste scout, o y, si fuiste y yo un soy... grupo de, de jóvenes, <risa> yo, ajá.
1: Dicen, una vez scout, siempre scout, entonces sí, yo, yo fui scout desde niña, hasta el clan, hasta Correcto. que me despidieron, y luego fui dirigente.
0: <risa> Padrísimo, y entonces todo eso te suma, eh, como dices tú, en el desarrollo de competencias. Ahorita hablabas de la primera empresa, esta empresa, esta empresa que se dedica a las investigaciones de mercado. Y tú y yo habíamos conversado que fuiste rotando de departamento en departamento, lo mencionaste. Pero entonces, ¿qué tan importante es que los líderes, las personas que vamos a estar en las organizaciones a cargo de personas, tomando decisiones, conozcamos de los diferentes departamentos? Te lo digo porque a mí me pasa este, que yo siempre he estado en un mismo departamento, pero siempre he tenido la cosquillita de preguntar, y creo que ese es un buen tip para las personas que nos escuchan. Preguntar todo lo que está sucediendo en la organización para ir conociendo, aunque sea poquito, de cada uno de los departamentos. Oye, si estás en ventas, relacionate con los de compras, con los de recursos humanos, relaciónate con, con los de, a lo mejor, el almacén, porque todos, este, todos los puestos están interconectados. En tu experiencia, cuando ya llegas al área de recursos humanos, ¿Cómo fue esto, Jessica, para que tú pudieras empoderarte? Yo sé que no te gusta mucho esa palabra, pero pudieras entonces tomar decisiones con las personas que ya estaban bajo tu gerencia. Yo
1: creo que muchas de las empresas que tienen un gran programa de Great Place to Work, Best Place to Work, todo lo que es awareness, reconocimiento, plan de vida y carrera, todo tiene mucho que ver con que las personas que son los líderes a cargo de esas empresas se dan la oportunidad de abrir la información estratégica para que la gente conozca el negocio, para que la gente haga suyo el negocio, no solo el tema de la filosofía corporativa porque pues La misión es la razón de ser, pero si la misión de la empresa no hace como un clic con tu misión de vida, pues a lo mejor vas a estar incómodo en esa organización. Pero si la visión es en la manera que tú ves a la empresa, en la manera que tú te viste como antes de formar parte de la empresa y ahora que formas parte de la empresa y hacia dónde te ves. Entonces, como que ahí vas, vas haciendo unos caminos paralelos entre toda la gente que hace parte de tu equipo de trabajo. Y bueno, lo que aprendí de un gran líder fue no hables de grupos de trabajo, no hables a veces de, es mi gente, porque pues la gente no le pertenece a, a alguien, ¿no? La, la gente nos pertenecemos a un gran equipo de trabajo a todo lo que es la cultura organizacional, entonces eh, a mí me tocó hacer muchos programas de un día en la vida de, entonces pues si yo quería entender los perfiles de puesto para poder eh, aprender con H, o sea hacer míos los conocimientos, los temas clave, eh, las competencias organizacionales clave de la persona que yo iba a traer, Pues eh, para muchos líderes eh, el punto principal en la estrategia de negocio muchas veces es accionistas, negocio y gente. En otros modelos me ha tocado ver accionistas, gente y el negocio. Porque la gente es quien va a mover al negocio y es quien va a crear la rentabilidad para el negocio. Entonces a partir de que la gente, que somos todos, entendemos no solo es la estructura organizacional a veces no, o sea, no es de mi título es ser un director y entonces yo nada más me rozo con directores y con gerentes. No, al contrario, en la medida que, que puedes eh, tener la oportunidad de manejar una empresa a través de roles, tal vez mi título de puesto tiene una responsabilidad a nivel directiva o ejecutiva, pero si en el rol subes y bajas, o sea, Checas qué qué necesidades tiene el equipo operativo, checas cuáles son las necesidades del área de atención a clientes y te vas empapando, pues es en la medida que te vas haciendo eh, lo que llamamos sinergia, ¿no? O sea, cómo haces parte de ese gran engrane que tiene la empresa para que pueda caminar. Entonces, para mí es clave el puesto por la facultad que te puede dar el hacer mejoras, el proponer, ajustar o siempre estar inspirando a, pero el rol que juegas siempre va a ser muy importante junto con la misión propia, la misión de vida de la empresa y la visión de cómo nos vemos todos, ya no eres tú y soy yo, somos nos.
0: Yo creo que ahí tocas dos temas muy importantes. Uno que es eh, hablar del propósito de vida de las personas y cómo alinearlo a, al trabajo. Es algo que a mí me apasiona bastante. Creo que el propósito de vida te da un norte increíble y, y es donde empieza, empiezas a construir, ¿no? Definitivamente, coincido contigo, las personas deben aprender a alinear. Y en caso de que no se alinee ese propósito de vida, pues también aprender que se vale buscar fuera, ¿no? Y los líderes que somos los eh, encargados de hacer que esas personas eh, florezcan, también debemos estar muy alerta de las personas que no están floreciendo en una organización para poderlos invitar, pues a florecer en otro jardín, ¿no? Como dicen por ahí. Y el otro tema, cuando hablas de roles de puesto, cuando hablas de, de, de posiciones, creo que es un tema cultural, Jessica. Creo que en México... Todavía está muy arraigado el, oye, que me digan licenciado, llámeme ingeniero, soy el jefe. Y creo que poco a poco las nuevas generaciones lo hemos ido desfasando. Pero, sin embargo, eh, son cosas que para mí ya deben de quedar en el pasado, ¿no? La licenciatura es, pues, eso que duraste cuatro años en, en, cuatro años, cuatro años y medio en concluir. Y ahí está, a lo mejor está muy bonito colgado en tu casa o lo tienes guardado pero finalmente el, el nivel de influencia que tú eh, puedes permear en las personas no te lo va a dar un título. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, pues mira, a veces hay controversia en este tipo de, de, de temas particularmente que se comentan porque pues para algunas personas es un gran logro, no solo personal, sino familiar, ¿no? Es como el único hijo que logró tener un grado académico entonces pues para algunas personas sí es el ingeniero, el licenciado pero muchas veces si uno se sube a un tabique y se marea pierde el piso y se nos olvida eso yo te puedo decir orgullosamente que yo vengo de de una familia donde pues mi mamá tuvo una misión profesional bien particular que le reconozco un montón que fue eh, eh, ser maestra de educación especial, entonces tener niños desde maternal hasta un sistema de empleos de, de mayores de edad con eh, parálisis cerebral, síndrome de Down, y aún así forjarles el liderazgo porque ellos se van a hacer cargo de su propia vida y van a salir adelante. Entonces, es eh, no importa qué, desarrollarles ese potencial para que ellos logren tener también muchas metas ¿no? y pues mi papá eh, que ahí le mando un beso en el cielo hace poquito se, se nos adelantó pues él me enseñó a, a, a amar estudiar a, a amar todo este pues él, él se graduó un poquito grande eh, y a partir de ahí nunca dejó de trabajar y de, pues de estudiar y de estar aprendiendo siempre entonces pues a veces el grado académico no hace a los líderes, ¿no? Los líderes ya vienen eh, empaquetados y ya nada más es desarrollarles el gran potencial. Entonces, en este sentido de de lo que mencionas, sí ha evolucionado bastante. eh, Simplemente lo vemos ahorita donde trabajamos, ¿no? O sea, resulta que el director general tiene 32 años y pues de ahí somos como tres, este, los activos fijos los más viejitos y somos de 40 y algo, o sea, ni siquiera llegamos a, a, al, al medio centenario y ya somos los más grandes, Alto, y, y ajá, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, pues sí es, es muy importante el entender que, que el que te hablen de, de tú o de usted, pues no te va a dar un estatus, sino la manera en que te dirijas con la gente, la manera en que respetes, la manera en que te vean como líder, Porque acordémonos que hay líderes para bien y hay líderes que hay para decir, híjole, con permiso, ahí nos vemos, buenas noches. ¿no? Pero pues eso tiene que ver mucho con, otra vez, los valores de casa, el libre albedrío, cuál es tu misión de vida, hacia dónde quieres ir. Y como mencionas, es un tema, pues a veces sí, tristemente, sociocultural y económico, porque a veces es es que esta carrera no era lo que yo esperaba. Pues ni modo, porque es para lo que alcanzó y terminas o terminas o terminas dejando la carrera. Entonces, pues si vemos en otros países hay, hay ciertos, ciertas etapas de los, de los muchachos donde dicen, ¿sabes qué? Este, voy a hacer una un, un, no sé un viaje para ver qué es lo que me gusta. Regreso y le doy con todo a la a la carrera universitaria y pues termino pero ya vi que si es lo que me va a hacer, pues mira, más que feliz yo creo que la felicidad continúa así cada 10 minutos no existe yo creo que existe la plenitud y esa plenitud te la va dando el que te desempeñes, el que aprendas el que chin te caigas y te vuelvas a levantar pero que vayas aprendiendo a hacer sabiduría, a que vayas siendo consciente de las decisiones que tomas, de todas las experiencias que tienes, y eso te va dando pues, un líder consciente, coherente, congruente, y que te ayuda a desarrollar la famosa triada que alguna vez un jefe me enseñó, que es, si no sabes, te enseño, si no puedes, te ayudo, si no quieres, pues vamos a ver qué es lo que te motiva a estar aquí con nosotros, pero si no quieres querer, Puedes tener el mejor nivel de compensación, eh, la mejor empresa y todo, pero si tu corazón está vacío y no conecta con lo que te estás eh, desem- en lo que te estás desempeñando profesionalmente, pues sí va a ser muy difícil que un líder, eh, buen líder, pueda sacar adelante este, si la persona pues, no quiere querer, ¿no? Y, y ahí los líderes son clave para detectar. Si incluso la persona no se ha dado cuenta que no es buena para eso, pero que puede ser buena para otra cosa. Incluso a veces ni siquiera es decirle que te vaya bien, sino ver si en la misma organización esa persona puede desarrollar su talento en otra área y no en la que en ese momento se encuentra.
0: Sí, estoy de acuerdo. No no quise que se escuchara como desameritar el logro de tener una carrera profesional. Creo que es algo muy valioso. Y invito a todas las personas que están en desarrollo a que terminen la carrera y sigan estudiando. Es realmente algo que te va a abonar mucho en tu vida profesional. Pero mencionaba, pues, del tema de la cultura, ¿no? Y precisamente, pues, hoy en México, aprovechando que estamos acá, pues, el tema de la cultura eh, a veces nos hace eh, quizás no tomar las mejores decisiones. Sin embargo, pues, era precisamente lo que quería hablar, o sea, tú especializada en procesos, tú especializada en normatividad, qué tan importante es esta influencia de procesos y de sistemas en un líder. Y no me refiero a lo mejor de procesos tan especializados, sino que incluso el sistema que tú puedas tener en tu calendario para saber lo que tienes que hacer en la mañana o el sistema con el que tú eh, tienes las juntas de los lunes o tus juntas mensuales, ¿Qué tan importante es que nos vayamos estructurando y cómo le recomendarías a una persona que lo lo iniciara? Eh,
1: Mira, hay hay un término que suelo manejar que lo lo siento como muy de de mi vida cotidiana y es el famoso paso cero. O sea, hoy voy a hacer esta cosa. ¿ok? ¿Cuál es tu paso cero? Las famosas palabras recibo, reviso, valido y confirmo. Todo esto que, con qué tiene que ver, o sea, reviso, hoy qué estoy haciendo, valido, esto que hago me gusta, esto que hago desarrolla mi mejor potencial y confirmo. Sí, le sigo, no, fin del proceso y vuelvo a empezar en otra cosa, pero analizo qué estoy haciendo en este momento como líder, recibo mmm, información, tengo a cargo este equipo de trabajo. Reviso hacia dónde los quiero desarrollar. Válido. ¿Tienen las competencias? Sí, vamos a trabajar, vamos a crear un plan para que ellos sigan creciendo, que sigan aprendiendo y yo cómo me co-responsabilizo, co-comprometo con ellos para que sigan creciendo. Y si no las tienen, pues ahí no es fin del proceso, más bien es... ¿Cómo logro? ¿Cómo hago que ellos se desarrollen? Y valido con el, con el caminar de, del, del tiempo, pues que finalmente con... ¿Cuáles van a ser tus indicadores? Muchas veces es el tema como de... Más que la lealtad y todo esto, tú ves a la gente que si la empresa está en una situación como este año que fue pues realmente un tema como de... A prueba de titanes y era gente que decían, no te preocupes, este no sé, si tal persona renunció porque se desesperó, yo te ayudo a sacar el trabajo, eh, otro tipo de, de equipos de trabajo, ¿sabes qué? Dime qué te ayudamos, no, pues es que hay que saber hacer llamadas y, y manejar el tema de la cobranza, danos una plática, dime cómo se usa la diadema y le damos, entonces, Ahí es donde vas midiendo si las competencias que has desarrollado con tu equipo de trabajo están enfocadas a que ellos desarrollen su mejor potencial. Entonces, este año ha sido bien interesante de analizar, de observar. Si hacemos, mira, todos somos psicólogos, ¿no? Y como líderes tú puedes sentarte a observar cómo se comporta tu equipo de trabajo sin ti, aunque estés ahí cómo se comporta tu equipo de trabajo sin ti cuando no estás allí y finalmente tiene que haber una constante que sea los resultados y los indicadores. Y los indicadores no solamente son pues lo que te va a dar la rentabilidad, el profit, el EBITDA, este famoso, toda la parte financiera, sino que manejes con cuidado tu tema de eh, reconocimientos, un, un sistema de reconocimientos todo lo que tiene que ver con eh, la satisfacción de las personas al estar colaborando contigo y esos son los mejores indicadores que puedes manejar y pues eso es lo que un gran líder siempre va a estar trabajando sin que solamente se enfoque a trabaja, 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 no me importa y y soy tan frío como un líder para que produzcas y no me interese tu vida. Y creo que ahí es donde a veces eh, se generan las áreas de oportunidad en las grandes empresas que pierden la visión, crece el negocio, pero no crece la visión para con mantener a tu gran equipo de trabajo.
0: Estoy de acuerdo contigo. Ahorita mencionaste un poquito sobre que todos somos psicólogos y yo esta semana... En específico, he estado escuchando un podcast que sigo desde hace un par de meses, que es un podcast de liderazgo de John Maxwell y viene este, contado por Juan Beriken, que es el traductor oficial para toda Latinoamérica de John Maxwell. Y él hablaba de que la primera persona que tú debes liderar es la que ves frente al espejo, ¿no? Y es bien importante como si tú te ves en el espejo y tú tienes que dominar tus emociones, tienes que dominar tus emociones, ¿no? Y, y realmente saber y entender tus sentimientos entonces ya vas a poder generar influencia en los demás si no somos esos psicólogos nosotros mismos de, de nosotros pues probablemente podemos estar saboteando algún propósito podemos estar saboteando alguna visión y no vamos a llegar al resultado ojo, bien importante que tú te veas frente al espejo y sepas cómo dominar y cómo influir este, en tus pensamientos y liderándote a ti mismo?
1: Mira, hay un libro que en la carrera me pusieron a leer y me gustó un montón, que se llama Tus zonas erróneas. Ya es un poco viejito, ¿no? Es de. Aquí estaba nada más este, usando mis, mi acordeón para no equivocarme, de Wayne Dyer. Y pues él habla a veces de, de posturas que que nos vamos desprogramando y nos reprogramamos para tener una visión diferente. ¿A qué voy con esto? Por ahí dicen que fuimos creados por amor, para el amor, pero nos desprogramamos en el desamor. Y a veces ya reprogramarnos, luego es un poquito más complicado para nosotros cuando nos gana el ego, ¿no? ¿A qué voy con esto? Un gran líder va a procurar que su ego esté en un nivel controlado y va a procurar que todo lo que a veces se ve en el trabajo como personal, el equipo de trabajo entienda que no es personal. O sea, no es personal rendir cuentas, no es personal ni cacería de brujas que yo te pida que respondas por un trabajo a razón de algo que que te contrataste y no es personal que cuando nos nos toque rendir cuentas, pues así de frío sean los números, ¿sí? Pero en el momento en que nos toque manejar los temas humanos con cada uno de nuestros eh, de nuestros miembros de nuestro equipo de trabajo que ahí vamos a estar.
0: Y, no, y es, es bien importante, ¿no? El tema de la accountability, el tema de dar resultados. Y a mí muchas veces me ha tocado estar con uno de mis líderes o con varios de mis líderes y estar en desacuerdo porque no siempre estás de acuerdo con ellos, ¿correcto? Pero sabiendo que al final de la jornada del día, pues pasar la puerta y a, y a pesar de que tuviste alguna discusión, a pesar de que no quedaste conforme, pasando la puerta, somos amigos como siempre y al día siguiente todo va a ser, eh, va, va a fluir nuevamente, ¿no? Pero hay gente que sí, luego nos pasa que nos enganchamos y creemos que es personal y que el jefe la trae contra mí, y bueno, ya, ya no sé qué hacer. Como tú dices, es una cacería de brujas. Es importante que tú, si estás en ese nivel, si tú estás aspirando a ser un líder, pues te des cuenta que no es personal. Bueno, habrá quienes sí, uno que otro, este, quieran. <risas> Sabemos que puede haber personas así, pero en general tú lo debes de tomar, este, que no sea personal. Y además, no engancharte con las cosas que no te abonan nada, ¿no? Hay cosas que no generan valor, y esas pues hay que simplemente soltarlas, es importante saber que cuando rindes cuentas tú bien lo dijiste, hay números y los números son fríos, ya lo mencionamos anteriormente, y cuando te basas en los números nos mencionaba el, la persona anterior que estuvo con nosotros Marcos González, es pues no hay injusticias, o sea, simplemente es lo que es, y las personas debemos aprender a, a que con el, a lo mejor con, con, el, con la mente podamos nosotros entender que pues no hay sentimientos encontrados.
1: Así es, pues eh, tiene tiene mucho que ver otra vez con el tema de de la casa. Mira, dentro de todo lo que fue mi etapa de, de aprendizaje académico y luego en algunos temas que me tocó trabajar, pues me tocó no solamente parte de, de psicología organizacional, ¿no? Platicábamos hace muy poquito el tema de... Tú ves el liderazgo desde casa, o sea, eh, un liderazgo permisivo o un liderazgo inflexible o todo lo que es extremo, pues a veces te va a dar esa luz y sombra en las situaciones, pero tú observas a tus equipos de trabajo cuando eres líder Y tú vas viendo a los los chavos, ¿no? Ahorita, o sea, a quienes van empezando su su carrera laboral. Oye, haz un reporte. ¿Y cómo se hace un reporte? Pues, ¿no te enseñaron en la escuela? No. Ok. Muy bien. Por lo menos tienes alguna persona que dice, no sé, levanto la mano, ayúdame, ¿no? Pero si desde casa los enseñamos a miente, este pues sea un poquito arrogante y no levantes la mano y pidas ayuda, pues a lo mejor en algún momento se te va a complicar. Y también otro tema que me tocó, este eh, el ver en ciertos momentos que no fuimos a veces como líderes desde la casa para entregarle a un líder organizacional a, a nuestros hijos es, bueno, eh, le enseñé sus deberes. ¿Cuáles son los deberes? Para mucha gente es, haz tu cama, no sé qué. No, por ahí decía mi abuelita, para saber mandar, tienes que saber obedecer. Entonces, si yo te estoy diciendo que tienes que revisar o hacer o, o lavar o tal, simplemente hazlo para que entiendas cuáles son todos los procesos, todo lo que implica el hacer esa tarea. Entonces, cuando nos movemos como líderes a tener equipos de trabajo de diferentes edades, de diferentes filosofías de vida, de diferentes comportamientos sociales, pues es lo mismo. O sea, tienes que ver la manera en que todos hagan una comunión de entendimos lo mismo para lograr el mismo objetivo. Si no nos aseguramos como líderes que nuestra información está a prueba de todo, o sea, a prueba de del más letrado o a prueba incluso a veces se nos olvidan los grupos vulnerables y por ejemplo en la empresa tenemos grupos todavía vulnerables que la gente ha ido haciendo carrera y camino pero pues este a mí me ha tocado trabajar con gente que no tiene siquiera la primaria no que es la, la lo que sería la preparación académica básica y no sabe firmar más que poniendo ahí dos o tres letritas o garabatos de su nombre. Y entonces, si eres un gran, un gran líder, hasta a esas personas vas a lograr desarrollarlas hasta el punto que lleguen a obtener algo donde ellos se puedan defender solos. Entonces, a veces, ser un buen líder no es el que, el que es permisivo, el que... El que se debe favores con su equipo de trabajo. Yo creo que eso a veces es ya jugarle a un tema más riesgoso y finalmente no te hace el mejor líder el de verte favores con tu equipo de trabajo. Es como me ha funcionado. Claro que hay muchísimos estilos, pero creo que lo, lo bueno, lo sincero, lo honesto siempre va a perdurar porque pues una mentira así se te cae y luego ya no sabes cuál es la realidad y cuál fue la mentira, ¿no?
0: Correcto. Oye, y aprovechando el tema de que Jessica Mayen es psicóloga, ¿qué nos dice la psicología sobre la procrastinación? Eh, esto que a veces nos pasa a algunos y que, pues, es una tachita, ¿no? En el historial de un líder, cuando dejas de sí. hacer algo y no, lo, y no lo cumples o lo aplazas, ¿no? La procrastinación este es un tema muy sonado sí. y a todos nos pasa, ¿no? Nomás nos pasa en el trabajo, nos pasa con el ejercicio, nos pasa en nuestra familia, nos pasa con nuestros amigos, ¿no? Es aplazar las cosas. ¿Por qué las Así personas eh, llegamos, llegamos a este punto? ¿Y qué, qué dice la psicología de ella? ¿Y qué recomendarías para que los que nos escuchan, si eh, viven una situación como esta, puedan revirar y empezar a hacer las cosas de una manera más proactiva?
1: Mira, eh, ya llevándolo a la práctica, tanto laboral o personal, el tema de aplazar a veces tiene que ver, puede ser con un mecanismo de defensa, puede que tenga que ver con una situación donde uno no tiene resueltas ciertas cuestiones o situaciones y nos pone como en una perspectiva de es que si doy el paso, Tal vez va a crear, como dicen, el efecto mariposa. Te pongo un ejemplo. Eh, Alguna vez tuve... Las terapias que yo manejo son energéticas, ¿sí? Tienen mucho que ver con la parte de energía, pero hablamos de conciencia, pero a veces hasta en un tema como de de esencias para, para traer como esos puntos que la persona necesita trabajar. Entonces, era una persona que solía aplazar las cosas y ella me decía es que soy muy indeciso tanto en el trabajo como en lo personal y empezamos a a trabajar ambas esferas de de su persona, entonces nos encontramos como que había aplazado el buscar otro empleo donde ya le habían ofrecido incluso irse a vivir a otro país porque tenía una gran preparación académica y un un buen currículum de ciertos años de trabajo. Sin embargo, lo aplazaba y lo aplazaba porque caímos en conciencia, bueno, él cayó en conciencia, pero la causa raíz era que hablando de de esa manera de aplazar las cosas, su pareja no estaba de acuerdo con que él tomara ese reto. Cuando había sido mucho esfuerzo de los dos, de de tomas tu maestría, pero haces un diplomado, pero te proyectas y todo. Y cuando llega el momento de decir, nos vamos a otro país porque me están asignando un proyecto muy importante, ella dijo, no, no quiero. Y entonces en ese lapsus, él se dio cuenta que el camino de ella y el de él no iban para el mismo rumbo. Entonces, él no quería tomar la decisión de decir, pues tal vez nos volvamos a encontrar en otro momento y tomar la decisión de tomar ese gran reto laboral, pero ya sin esa persona. Entonces, dime si te queda claro el ejemplo a veces de qué
0: es la procrastinación. Me queda muy claro porque fíjate que lo, lo desmenuzas de una manera muy, muy interesante, o sea, Muchas veces el aplazar tiene que ver con un miedo que nosotros tenemos y no queremos cruzar. Llámese cuando a lo mejor, oye, pues te, te vas a tener que cambiar de ciudad y para eso eh, quiere decir que a lo mejor la persona con la que tú vives, con la que estás casada o es tu pareja, pues se van a tener que separar, ¿no? O cuando a lo mejor hay personas que tienen que hacer un reporte, que tú le pides un reporte, oye, mándame un reporte a las 7 de la noche y no saben hacerlo, ¿no? Y el miedo es mandar mal el reporte, ¿no? Pero, pues, volvemos a lo mismo, la importancia de la comunicación para que digamos, oye, a pesar de que no sé, pues, levanto la mano, pero bueno, volvemos a el tema, pues, vienes de casa. Si tú no le enseñas a tu hijo o hija a... Ajá.
1: Perdóname, es que a, a eso voy. Otro ejemplo muy común, que ese era un tema que lo platiqué con un ejecutivo de un banco que llevaba la parte de cobranzas y me decía, es que eso lo vives todos los días, ¿por qué? Porque la gente no se dio el valor de decir, no me alcanza en este momento para pagar. Y sin embargo, se esconde y se esconde y se esconde y cuando ya empieza a correr un proceso legal, salen y dicen, es que hace seis meses que no tengo empleo. Señor, es que esto tiene, esta deuda tiene un seguro con desempleo. ¿por qué no vino a hablar con nosotros? Es que lo aplacé, ¿por qué? Por miedo, ¿a qué? No sé, <ríe> pues por miedo a mí, ¿no? Pues o sea, a, veces,
0: a veces, a veces, mi
1: ignorancia me
0: ganó. O a veces simplemente lo que vayan a decir de mí, Así, y sí. muchas veces es el ego. Entonces, los líderes, una ya vimos que, pues, aplazar tiene que ver con a veces, en, en ocasiones, con alguna carencia que tú no quieras eh, demostrar ante los demás, pero pues también tiene que ver con un, con un miedo, con un miedo que, que pueda ser ahí y eh, pues tiene que ver con la humildad. Si tú eres humilde y puedes reconocer que eres bueno o no para otras cosas, eh, eso te ayudará a trabajar en tus fortalezas y a pedir ayuda de quienes tienen otras fortalezas que nos pueden enseñar a nosotros. Pero pues tiene que ver también con la manera en la que tú te paras enfrente de la organización y este, admitas y veas tus fortalezas y tus debilidades.
1: Así es. Finalmente volvemos a la casa, ¿no? Entonces, grandes padres, grandes líderes. Eh, y hablo padres en general, ¿eh? porque también, pues, eh, ¿cuántas veces no nos ha tocado pues ya también en, estos, en estas generaciones ver mamás solteras, papás solteros, o sea, hablando de un género, y forman grandes líderes, grandes hijos. ¿Por qué? Pues porque ahí no pasa nada. O sea, es la, ahora por el otro lado, la resiliencia, ¿no? Resiliencia, que es, ¿qué hiciste a partir de eso? Que no dejaste aplazar, que lo tomaste, lo hiciste fuerte y ahora proyectas a un gran líder porque nada se le complica, y entonces dices, wow, y esa persona, pues a lo mejor va a ser más empática, eh, va a entender mucho mejor ciertas cosas, porque a lo mejor le tocó otro estilo de tener esa reprogramación de vida, que hoy lo hace ser una gente muy talentosa, muy fortalecida, muy sabia, y un gran líder en consecuencia.
0: Yo creo que siempre ha tomado un, un rol fuerte la inteligencia emocional de las personas en el liderazgo, pero hoy se viene desplazando a 200 kilómetros por hora porque cada vez es más importante que los que estamos frente a una organización, que los que estamos con un equipo de trabajo, tengamos esa inteligencia emocional. Temas de resiliencia, como lo acabas de decir, el poder volver a un estatus normal eh, de plenitud después de alguna adversidad, temas de gratitud, temas de perdón, temas de, de interacción social con los demás, creo que se han vuelto bastante importantes y son en lo que deberíamos estar desarrollando. A veces, para algunas organizaciones es más importante que el título.
1: Así es, pues finalmente es lo que eh, últimamente se ha venido manejando, ¿no? En los sistemas de competencias, en un plan de vida y carrera, en un sistema de reconocimiento, a partir como del gran espíritu que tenga una persona, porque un gran líder le ayuda a desarrollarlo. Entonces, como veíamos, eh, puede ser que para un consejo de accionistas, pues lo más importante puedan ser los números, pero también hay organizaciones donde son los números a partir de que la gente esté a gusto, esté contenta. Y ojo, no es porque... No es porque la empresa se, dicen por ahí que se administra billetazos así de, oye, me quiero, no, ¿cuánto quieres ganar? No, no es así, simplemente como tú decías, este es el fin eh, que esperamos o, o este es el fin en la mente, así filas la sierra como de, en el sistema de Franklin Covey y estos son tus grandes logros, no importa el torbellino que suceda, finalmente vas por el logro, pero eso te va a dar la garantía de que no va a haber incertidumbre porque sabes cuál fue tu esfuerzo, sabes cuál ha sido tu productividad y finalmente no hay sorpresas. Simplemente todo es muy claro porque hay una comunicación con un gran nivel de, de madurez emocional y pues simplemente hacemos acuerdos de voluntades. ¿no?
0: Claro que sí, pues de acuerdo contigo, Jessica. Y bueno, pues mira, ¿qué te parece si ya para cerrar le das tres recomendaciones o tres eh, consejos que quieras que las personas que nos escuchen apliquen, ¿no? Que hayan sido grandes motivantes en tu vida como líder. ¿Qué les podrías dejar?
1: Mira, para para quienes apenas empiezan su vida laboral, pues eh, ser muy conscientes de que van iniciando una carrera que sean lo suficientemente pues eh, proactivos como para que puedan tener un gran logro, el segundo sería para líderes que están como caminando o nuevos líderes donde les acaban de asignar personal a cargo pues que se sienten a comentar cuál es la misión de vida de esos de esos integrantes de sus equipos, o sea hagan un un, mapita de, un mapa personal de, de cada uno para saber dónde están, qué quieren, a dónde van las famosas preguntas, dónde te ves en un año, en cinco años, en diez años, pero qué estás haciendo para lograr eso. no Eso es lo que te da el estatus el de cada uno de ellos. Y finalmente a los grandes líderes pues que sigan eh, motivando a, a las personas. Para mí grandes líderes son los papás, y son los grandes jefes en una organización, ¿sí? Entonces, eh, recordar siempre, pues, que tenemos una gran misión, una gran responsabilidad, donde mucha gente, energéticamente, universalmente, le pedimos siempre a la vida el que nos diera la oportunidad de estar en un nivel de responsabilidad donde pudiéramos, eh, pues, encaminar gente, tocar almas, inspirar, replicar y multiplicar, Y finalmente eso siempre se devuelve pues tanto en bendiciones como en sabiduría y pues necesitamos mucho más de esa energía en este momento para que podamos seguir avanzando y caminando y que un ser humano crezca pleno y se desarrolle pleno y se sienta pleno en cualquier etapa
0: de su vida. Correcto, pues muchas gracias por la conversación Jessica, la verdad es que creo que va a abonar bastante a las personas que nos escuchan, otra vez quiero darte las gracias, eres la primer mujer en este podcast, de muchas que esperemos que estén acá, porque hay grandes líderes, tanto hombres como mujeres que van a estar por aquí, eh, dándonos eh, un poquito de su experiencia, eh, de, mencionarles a ustedes, a toda la, la audiencia que nos puede encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, también estamos en Instagram, todo es como arroba un vato feliz y este es tu podcast que te ayuda a tu crecimiento profesional, liderazgo en pañales. Gracias, esperen la siguiente, compartan, den like, que esto nos ayuda muchísimo, muchas, muchas gracias y esperemos que les sirvan. Jessica, ten una bonita noche, muchas, muchas gracias.
1: Cuídate, Naum, felicidades a ti y que el universo no, te multiplique en bendiciones porque estás haciendo una gran misión de vida y me da mucho gusto poder colaborar contigo.
0: Gracias, Gracias. bye bye, gracias de corazón, nos vemos.